0: ¿A quién no le salió en las últimas semanas la dichosa frase conexión inestable mientras se encontraba en una de sus actividades virtuales? Una de las tantas situaciones nuevas con las que nos sorprende este 2020 en esa transición de lo presencial a lo virtual. Yo soy Jerry. Yo
1: soy Carlos.
2: Y yo soy Felipe. Adelante, que empiece la consulta. Bienvenidos a Consultorio 321. El
1: podcast de tres estudiantes
2: de medicina
0: que hablan más que de solo medicina. Qué tal, muy buenas con todos. Espero que se encuentren tranquilos escuchándonos en este primer capítulo de Consultorio 321. Estamos muy emocionados por empezar este proyecto y queríamos empezar a hablar sobre una situación que estoy seguro, sobre algunas situaciones en realidad que estoy seguro que nos han pasado a todos en este semestre que ha pasado y en ese semestre que, que está por venir, ¿no? Que es eh, esa transición de lo presencial a lo virtual toda esta adaptación por la que hemos tenido que pasar desde que empezó la pandemia, pasando por todas estas distintas eh, dinámicas que nos ha propuesto la universidad para desarrollar nuestros estudios, en este caso para nosotros, de medicina. Bien, Carlos, cuéntanos qué nos puedes
1: decir acerca de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren bien. Es increíble la forma en cómo ha pasado todo este tiempo, ¿no? La forma en cómo poco a poco se ha vuelto esto una nueva normalidad. Y sería interesante remontarnos a este a este inicio, ¿no? Estamos hablando de la mitad del mes de marzo, cuando de improviso nos, nos avisan ese, esa decisión de empezar la, la cuarentena y lo que implicaba el cambio en las dinámicas que todas las universidades y centros han estado llevando de, de ir a, a las clases presenciales para ayudarlo todo por la transición a esta parte virtual, ¿no? ...que en lo general creo que a cada uno le ha afectado de una forma distinta... ...y esto es algo que nos va a gustar comentar en este capítulo. Eh, Felipe, ¿cómo te agarró a ti la noticia? pongo que un poco frío.
2: ¿Qué tal chicos? Yo recuerdo que cuando me enteré que se suspendían las actividades... ...estaba en un caso clínico de hematología del curso de clínica médica... ...y recuerdo que en el mundo... Empezó antes que en Perú, ¿no? Empezaron a aumentar los casos, sobre todo en Europa. Entonces, aquí estábamos en expectativa. Y unos días antes de que se cancelen las clases, llegó el caso número cero. Y poco a poco pasaban los días y con el pasar de los días también iban aumentando el número de casos, pero las clases no se cancelaban. Recuerdo que primero se canceló las actividades en un hospital y que las clases continuaban normalmente. Hasta que ese día la universidad a través de sus redes sociales comunica que se cancelan las clases por un periodo de dos semanas. Y recuerdo que la mayoría se alegró, ¿no? La, la, la primera reacción fue esa. Sí,
0: algunos, algunos estaban contentos por salvarse el examen, ¿no? Creo que tú estabas a punto de, de dar uno.
2: Sí, creo que las clases se cancelan tres o cuatro días antes de dar un examen parcial. Entonces la gente, la primera reacción que tuvo fue de alegría, ¿no? Porque tenía más tiempo para poder estudiar, pero no sabíamos todos lo que se iba a venir, ¿no? Pensábamos que iba a ser solamente pasajero, solamente que iba a ser esas dos semanas. ¿Ustedes qué estaban haciendo, chicos?
0: Yo estaba, recuerdo, eh, en pleno hospital, estábamos justo conversando este, porque con, con los externos porque nosotros éramos ahí los, los semestrosos todavía, estábamos, este, estábamos hablando con ellos y también estaban a la expectativa ¿no? de qué es lo que iba a pasar estaban incluso dispuestos a, a cumplir en realidad trabajos en el, en el hospital si es que esto lo, lo requería ¿no? eh, y finalmente la noticia fue para todos, definitivamente, no, no, es que en realidad no había forma de que nos quedemos eh, solamente sin actividades de, de, de universidad, ¿no? las actividades en el hospital también se iban a suspender Porque en nuestra calidad de estudiantes no podíamos, no podíamos en realidad afrontar todo lo que, todo lo que estaba este, por pasar eh, Tuvimos una clase y recuerdo que terminamos ese día también con, con, con la expectativa ¿no? de qué no iba a pasar Sin, sin, sin ser conscientes incluso ¿no? de cómo era la situación eh, recuerdo que ahí nomás yo saqué los pasajes para poder regresar a, a, a Trujillo con mi familia vivo este yo vivo en Lima nada más por el por el tiempo de, que se estudian no y, y bueno el pasaje definitivamente lo sacamos solamente para estas dos semanas no nos esperábamos toda esta toda esa situación no qué rápido cambió todo
1: y esto es interesante porque eh, uno creía como había mencionado Felipe que que iba a ser solo dos semanas, creo que todos estábamos con esa con esa idea, que iba a ser por, co por corto tiempo, que al final de cuentas iba a ser algo tranquilo, en el cual se iba a controlar y finalmente íbamos a regresar a las clases. Vemos ahora que unos cuatro meses después eso, eso no cambió. ¿no? Ahora es interesante también ver de que a cada uno le agarra un momento distinto, por ejemplo a mí eh, me agarró cuando estábamos en, en una clase presencial, estábamos, eh, estábamos escuchando y ahí es cuando nos mencionan primero y que es muy posible que vayan a declarar esa cuarentena que implicaba también el cese de las clases y para poner en contexto a, a nuestros oyentes eh, nosotros tenemos prácticas en las mañanas en diferentes hospitales de, de Lima y luego recién llevamos eh, clases eh, presenciales ¿no? entonces a cada uno le afectó de una manera distinta es algo importante de que eh, es decir, para el oyente pueda darse cuenta en qué momento la agarra, porque de esa forma puede evidenciar qué tanto ha cambiado desde ese punto, ¿no? Y es, algo interesante también es lo de, que menciona Felipe, del, de la forma en cómo la agarró, ¿no? Porque algunos se alegraron por el, por el tiempo que iban a tener el examen, por lo que me habíamos comentado Felipe, creo que fueron 92 temas más o menos lo que tenían que estudiar,
2: Sí, teníamos un examen que era de bastantes temas, era la, la mitad de esa cantidad de temas, más o menos, que eran para un solo examen.
0: Sí, en realidad, eh, finalmente todas estas reacciones fueron cambiando, incluso durante la misma cuarentena, ¿no? Porque eh, las mismas preocupaciones de la, de la gente fue, fue, fue evolucionando. Primero fue el examen, luego fue, oye, este, ya no vamos a tener este por bastante tiempo todas las, las prácticas presenciales, que es básicamente la mitad de nuestra de nuestra formación, luego, oye, ¿qué va a pasar con los siguientes exámenes? Eh, ¿Cómo va a ser con los siguientes cursos? ¿Cómo va a ser con el siguiente ciclo? Entonces, fueron muy rápido cambiando todas las, las, las situaciones y estoy seguro que para los, para los chicos que nos escuchan, que todavía no están este, llevando cursos en el hospital, ha sido similar, ¿no? Eh, también, eh, si bien sus, sus clases las llevan a la mayor parte en aulas, tienen un montón de cosas prácticas que van a, que van a desarrollar.
2: Sí, por eso creo que es interesante que comentemos cómo es que se adaptaron estas distintas actividades a lo, a lo virtual, ¿no? Porque nosotros llevamos prácticas hospitalarias y ahora en, esto, en esta nueva normalidad no se iba a poder ir al hospital. Entonces, por ejemplo, en mi opinión, yo, yo quisiera resaltar que las prácticas virtuales se empezaron a realizar a través de la plataforma de Zoom, ¿no? Y es... Y es por eso a lo que debemos el título de este episodio, ¿no? Conexión inestable. Porque muchas veces el, el internet empezaba a fallar o se te iba la conexión cuando estabas participando. Entonces, quisiera saber cómo ustedes tomaron este cambio. Tú, Carlos, ¿te adaptaste rápido a esta nueva modalidad?
1: En mi caso fue complicado porque... El hecho de tener que estar ahora adaptándote a esas clases Las cuales el ponente ya no tiene ese contacto directo contigo En la cual puede hacerlo más más ameno la clase Puede haber cierta discusión de con preguntas, con participación Se hacía más complicado porque ya existía esta barrera no Prácticamente le estabas hablando a una computadora Y en base a eso es que después el público Y bueno, en este caso los estudiantes eh, aprendían no Y para eso también eh, tenías de que tener una buena conexión ¿no? Porque si tenías una mala conexión Era muy probable que escuchases la voz Del, del, del docente un poco entrecortada O podrías salirte de la sesión Tenías que estar volviendo Te perdías una parte interesante de la clase y demás Pero creo que también tenía cosas positivas ¿no? Y eso es, es algo también a, a resaltar Por ejemplo eh, Era más sencillo tomar notas ¿no? no sé si ustedes se les hizo igual Sí, en parte sí ¿no? Había, había algunas cosas que también han,
0: han facilitado Si bien por ejemplo, este, creo que durante las prácticas nosotros dependíamos bastante de, de, qué es lo que había en el, de qué es lo que había en el hospital, ¿no? Es que, qué situaciones se daban, si es que las personas que llegaban iban a tener las las patologías que, que deseamos revisar, ¿no? En este caso, los docentes ahora nos llevaban un caso preparado, en algunos casos, ¿no? En los que estaba justamente bien desarrollado y las prácticas en realidad se han aprovechado más, ¿no? Y se generaba una discusión bastante interesante acerca de, lo, de los distintos casos, ¿no? Eh, hemos llegado a tener este consultorios simulados ¿no? eh, Nosotros mismos cumpliendo el rol de pacientes O cumpliendo el rol de doctores con, con actores encargados de, de hacer esto ¿no? En realidad todas las todas las actividades finalmente se llegaron a, a reemplazar Y, es, y finalmente la, 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 la actitud que cada uno tomó fue una mezcla de aceptación, resignación Depende de cómo haya querido cada uno ver, la, ver esta situación ¿no? De hecho eh, tenían un montón de pros, un montón de contras pero finalmente es lo que, es lo que teníamos, ¿no? Y, y, y en base a todo eso que, que hemos hablado, no sé si, si, si sea bueno ponernos un poco en contexto para escribir cómo fue la dinámica de, esta, de este ciclo, ¿no? Para, para, para llegar a aterrizar en algo. ¿Qué fue lo que, qué fue, ¿Cuáles fueron las soluciones que nos, que nos ofreció la, la universidad? Que creo que finalmente eh, las pudimos aprovechar. No, no, no las calificaría como buenas, no las calificaría como malas tampoco, pero creo que las pudimos aprovechar cada una a su, a su manera.
1: Fueron decisiones que al final llegaron a cumplir en algunos aspectos los objetivos, en otros no tanto, pero finalmente fue una salida a esta situación. ¿no? Recordemos de que nadie estuvo preparado y nadie prevé una pandemia prácticamente. Entonces las decisiones que tomaron fueron uh, en base a error y, y práctica, ¿no? es decir, en base a, a los resultados que veían cada mes o cada semana inclusive es que iban implementando nuevas estrategias. Y para que el oyente pueda más o menos contextualizarse, esas decisiones eran sobre todo a una práctica en la que nosotros hacíamos roles, ¿no? En la mayoría de los casos nosotros teníamos que hacer el rol de paciente o teníamos que buscar a alguien en nuestro hogar que pueda hacer este rol para esa persona entrevistarla y hacerle las demás pruebas, ¿no? Que al final de, de, tanta, de, de tanta dinámica era lo que buscaba el objetivo de ese curso, ¿no? En tu caso, Felipe, ¿qué, ¿qué fue esa dificultad que tú creerías afectó más y que, que te gustaría cambiar?
2: Yo creo que inicialmente sí adopté una posición de negación en la cual me, me rehusaba de cierta forma a llevar un ciclo virtual porque sentía que estábamos perdiendo la mitad, del 50% de, de todo lo que significaba el el estudio de, de nuestra carrera, ¿no? que es como un 50% teórico y un 50% práctico. Pero luego pasé por una etapa ya de aceptación, de resignación quizás inicialmente, y luego de aceptación, donde me di cuenta que en lugar de, de negarme a aceptar esta nueva realidad, debía buscar las maneras de adaptarme a ella. Y así creo que poco a poco fui amoldándome a las, a las nuevas modalidades que planteaba la universidad, ¿no? Como dice Jerry, tuvo bastantes partes positivas porque las prácticas se podían hacer de manera más esquematizada, se podía determinar qué temas iba a tocar específicamente, se podía desarrollar un caso clínico y se podía hacer una discusión sobre lo que se quería, ¿no? Porque a veces en el hospital se hace un poco más lo que se encuentra, ¿no? Si llega una persona con una patología determinada, se aprovecha para estudiar esa patología. Pero puede ser también que nunca llegue un paciente con una patología X, entonces nunca se revisa esa patología y solamente se revisa en teoría. Mientras que por la parte virtual siento que se tenía un cronograma a partir del cual se desarrollaban todos los temas y se lograba de una mejor manera las competencias. ¿no? Claro. Que no a un 100%, porque la parte práctica se obviaba completamente en este caso, ¿no? Todo era solamente teórico, a pesar de que llevaba la etiqueta de práctica. Pero creo que de cierta manera se ha podido aprovechar bien toda esta modalidad. Yo eh, creo que luego de esta etapa de, de aceptación me adapté muy bien a, a, los, a las nuevas exigencias y creo que eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Empezar a convivir en esta nueva normalidad. Por ejemplo, Jerry, tú tuviste esa dificultad o en tu caso, ¿cuál fue la evolución?
0: Eh, yo me pondría eh, evaluando a mí mismo, no una evolución similarmente, similar a la tuya, porque también pasé por esa etapa primera negación, luego resignación y finalmente de, de, de querer eh, aprovechar al máximo todo lo que nos podía ofrecer esta, esta modalidad virtual con sus limitaciones y con, y con y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Eh, creo que para hablar incluso de la, de la, de la evolución que hemos tenido A, a lo largo de todas estas semanas, meses eh, No es necesario solamente hablar de qué es lo que hemos hecho académicamente Sino cómo ha cambiado todo el, el, el contexto eh, en general ¿no? El contexto familiar, el, el, el ambiente tu, tu mismo ambiente de, de estudio eh, Tu ambiente en, en el que vives no Porque, por ejemplo, como yo lo estaba mencionando Y como estoy seguro que es el caso de bastantes oyentes Porque eh, bastantes... Bastantes compañeros nuestros no viven en Lima, no, no, no han nacido en Lima o, o bueno, no es, su, no es su lugar, no es el lugar donde viven con, con sus familias, ¿no? Entonces ha tenido que definitivamente haber este cambio de, de, de ambiente. El mío fue un poco más... Eh, un poco más difícil, ¿no? porque pasé de vivir solo a vivir con, con, con familia. Entonces, por un lado, ya se. se, se podía tener algunas este, unas actividades que no tenía hace mucho tiempo, y eso, y eso me logró un montón, ¿no? Pero por el otro, uno ya estaba acostumbrado a un, a un cierto ambiente de tranquilidad, de soledad, ¿no? Para. Que, que te permitía concentrarte un poco más en ciertas cosas, ¿no? Entonces uno este. Uno. uno cambia ambiente, cambia de horarios, ¿no? Ahora ya uno tiene que, por ejemplo, yo tenía que aprovechar más las noches. Para, para, poder estudiar, en la que hay un poco más de tranquilidad en la casa. Eh, y no, no sé, ¿qué, qué, más, qué, más, ¿qué más crees que puede haber cambiado? ¿No? Por ejemplo, tú, Carlos, que todavía te has quedado en Lima, ¿no? En realidad ese era tu ambiente de siempre, pero estoy seguro que algo, algo ha cambiado.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Porque uno está más acostumbrado, creo, a estar en contacto con la universidad, con los ambientes que te ofrece la universidad como el laboratorio la, la misma biblioteca las mismas aulas que servían de lugares de estudio para muchos eh, yo era más de estudiar en la universidad a diferencia de estudiar en mi casa entonces me quedaba hasta tarde eh, en la universidad para después dirigirme a, a mi hogar y de esa forma yo aprendía porque era un espacio en el cual había menos distracciones ahora como tú has ha mencionado ahorita Jerry hay más desafíos, ¿no? Hay, hay cosas positivas que antes no hacías y ahora hay más desafíos, creo yo, ¿no? Porque en tu hogar tienes varias cosas de lo que tú sueles hacer, ¿no? Si, por ejemplo, te gusta tocar guitarra, está, está tu guitarra, entonces hay más, más distracción por ese lado. O si te gustan los videojuegos o si, por último, eres de alguien que le gusta dormir mucho. Eh, también está, está todo a la mano, por así decirlo, ¿no?
2: Y tú que estabas acostumbrado a estudiar en un ambiente tranquilo como el de la universidad, cuéntanos cómo tuviste que hacer ahora que no podías estar en este ambiente de confort para ti? Primero, es una, buena, una muy buena
1: pregunta. Primero, creo que tuve que decidir en qué horario estudiar. Creo que eso es lo más difícil para uno, ¿no? Eh, encontrar cuál es ese espacio en el cual puedes estar más... Eh, trabajar de forma más eficiente, por así decirlo. Si es en la mañana, es en las tardes, en las noches. En mi caso me di cuenta que yo era más de trabajar en las tardes y en las noches. Entonces, en la mañana... ¿Prefería hacer otras actividades o, bueno, como saben en la casa, apoyar con las diferentes eh, tareas que habían en la casa, no? Es, eso es algo importante, ¿no? Porque estoy seguro que, que muchas
0: rutinas han cambiado porque ahora uno tiene que desempeñar más labores en la casa. Lo tienen lo tienen ahí a uno, supuestamente tirado en su cama, porque en realidad esta, estas, este, estas actividades de estudio, no la, la familia en realidad no la siente, al menos la mía no... no... No era tan evidente, ¿no? Cuando yo estaba. Este, la diferencia de cuando yo estaba en mi cuarto estudiando en alguna actividad o cuando estaba haciendo cualquier otra cosa de, de ocio, ¿no? Entonces, hay esa sensación de. Hay
1: una, hay una sensación de disponibilidad de, de uno para que para realizar las labores de la casa. Exacto, es como cuando alguien te llamaba, tú estabas en la universidad, mencionaba, ¿no? O, o tranquilo, estoy acá en la universidad, dame un poco de tiempo, yo a mi casa y te respondo, o... O si era alguien o un familiar, ¿no? También te das ese espacio afuera de ese contexto que estás estudiando. Pero ahora siempre viene con su yapita, ¿no? Estás, estás en clase y si no puedes apoyarme con tal cosa o puedes ayudarme yendo a tal cosa, a recoger tal cosa. Entonces ahora es, es más sencillo, creo, estar en contacto con ambas partes, ¿no? Con la parte del estudio y con la parte de lo que es del hogar como tal. Y ahora eh, el reto es, es interesante, ¿no? Porque ahora encontraste en qué espacio eres más efectivo, por así decirlo y ahora tienes que encontrar cuál es ese espacio que para ti te permite estudiar mejor, ¿no? Que en mi caso, eh, como ya tenía todo un escritorio en, en mi cuarto, entonces tuve que tratar de, de hacerlo a de mi manera, en el sentido de que estén las cosas indispensables, ¿no? Que no haya nada de distracciones al lado, sea un espacio en el que yo me pueda concentrar. En su caso, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese, ¿Cuál es ese espacio en su cuarto o en la sala? o ¿Qué espacio ustedes designan para, para poder estudiar?
2: Bueno, yo por ejemplo tenía también mi escritorio en mi cuarto pero yo sí estaba acostumbrado a estudiar en casa porque yo vivo cerca de la universidad entonces prefería ir a casa, cambiarme si estaba con la ropa del hospital y ponerme a estudiar, ¿no? Entonces, eh, de cierta manera no, no sentí ese golpe que quizás sentiste tú ...porque te arrebataron tu, tu lugar de estudio, ¿no? Yo con el sí. lugar de estudio no tenía problemas.
0: No, yo yo definitivamente sí me, sí me vi bastante, bastante golpeado... ...porque en realidad acá, solo, acá cuando venía a Trujillo... ...solamente venía a, a descansar, a estar con mi familia... ...a estar jugando, a estar jugando, ¿no? Entonces en mi, en mi, en mi cuarto en realidad eh, no tenía ningún ningún lugar específico para, para estudiar. Pasaba a estudiar del, en, la, en la mesa del comedor, en el sillón, en mi cama... Allá por fin tratar de ambientar algo ¿no? eh, dentro de mi, de mi cuarto Para hacer un poco más cómodo el, 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 el lugar de estudio ¿no? Entonces creo que todo, todo finalmente se reduce a esta, a esta palabra ¿no? Adaptación en, en, en todos estos meses Y creo que finalmente después de este ciclo que ha pasado Y pasar por toda esta etapa de adaptación Creo que estamos listos para poner en, en, en práctica Todo lo que hemos llegado a aprender ¿no? Y poder desempeñarnos en este en ese siguiente ciclo Yo en realidad tengo bastantes expectativas para, para lo siguiente Porque la dinámica no ha cambiado La dinámica del, del, del ciclo va a ser la misma ¿no? Entonces nos ponen en una, en una situación Un poco más favorable Para, para poder hacer más frente A, a, a todos los, los, los retos que nos ponga la universidad No, no sé qué piensan ustedes sobre esto
2: Y por ejemplo ¿Qué cambiarías o qué no harías Ahora que tienes la experiencia de casi un ciclo virtual? ¿Qué, qué no harías En este nuevo ciclo? ya que tienes estas expectativas de esta dinámica que se va a repetir. O más bien, o, si, o más bien tal vez quieres decir que si sí harías, ¿no? Que repetirías.
0: Eh, bueno, definitivamente repetiría lo de estudiar en la noche. Tal vez no, no tan cercano al, al examen, ¿no? El resto de, de, de actividades diarias creo que me siento más cómodo estudiando durante la tarde. Eso, eso me recuerdo un poco a la, a cómo era antes de todo, ¿no? porque yo sí solía cuidar mis sueños solía dormir más este más horas que los demás creo no eh, pero siempre acercando al examen la demanda es un poco más y creo que se repetiría no de, de, de aprovechar ese tiempo más que el espacio que el, mi, mi principal ventaja en, en, en cuanto a la adaptación fue el tiempo no el espacio entonces este tratar de aprovechar no tratar de aprovechar ese ese como para resumirlo este Tratar de aprovechar est esto que has identificado y, y que te favorece más Y explotarlo, ¿no? Siempre, siempre explotar ese, ese, ese factor que, que
1: has identificado de ti Bueno, en mi caso Si ahí tuviese que decidir algo que tengo que mantener Definitivamente es eh, eh, La organización de mi semana, ¿no? Ese es otro punto creo que la gran mayoría suele hacer Pero no se, no se da cuenta de la importancia Hasta que lo empieza a vivir como que eh, a más profundidad, por así decirlo. Eh, organizar tu semana te permite ya saber más o menos qué vas a hacer cada día, qué, qué actividades vas a tener que hacer cada día y finalmente si es que entre esos espacios puedes hacer otras, ¿no? Entonces lo que yo definitivamente mantendría sería la organización, saber qué voy a hacer eh, en la semana, qué actividades tengo y buscar esos espacios en los que puedo hacer otras, ¿no? Yo creo que esa es una clave y un tip para, para todos, ¿no? Que es organizar bien la, la semana saber qué, qué vas a hacer y ponerte poco a poco objetivos. Creo que eso funciona bastante bien.
2: Pero y no difícil, acumular ¿no? muchas cosas, creo, ¿no? Creo que es importante no acumular muchas cosas porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado que el hecho de estar en casa me hace pensar de que tengo un poco más de tiempo, ¿no? Porque ya no se utiliza tiempo para trasladarse ni se utiliza tiempo para hacer cosas fuera de casa. Entonces tengo esa, falta, esa falsa tranquilidad de que tengo más tiempo para hacer las cosas. Entonces creo que es importante también la organización para evitar que se acumulen muchos temas para estudiar o para evitar que, como dice Jerry, justo antes de un examen tenga uno que desvelarse más de lo normal, ¿no? Entonces yo haría eso, una mejor distribución del tiempo para evitar que se me acumulen los temas.
0: Y bueno, hemos hablado bastante de nosotros, ¿no? de, de, de cómo nosotros hemos hecho para adaptarnos, nosotros hemos identificado ciertas pros, ciertas contras. Eh, tengo una pregunta más un poco más interesante para ustedes ¿Quiénes creen que han sido los, los que los han apoyado para, para, poder, para poder llevar todo esto a cabo? Definitivamente no hemos sido solo nosotros ¿no? Hay tanto los lo profesores, la familia ¿Quiénes creen que, que han sido ustedes sus, sus, su ayuda?
1: En mi caso sería la familia Definitivamente eh, ellos al estar en, 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 en contacto directo conmigo me, me entienden más o menos en, en cómo es la rutina ahora y de esa forma me ha apoyado para poder estar en, en ritmo conmigo, ¿no? Y que no se pierda esa dilación que yo mismo sigo. Entonces ya me comprende en qué espacios estoy en clase, en qué espacios tengo que estar haciendo tales actividades y demás. Por otra parte, también creo que sería bueno resaltar la labor que ha estado haciendo todo el, toda la organización que hace la universidad con respecto a... A la parte de sistemas y que pueda estar coordinado toda esta relación que hay entre profesores, alumnos y toda esta parte administrativa que hay detrás, que muchas veces no se reconoce, pero que en nuestro caso es un poco más importante de, de hacerla evidente y que se, se reconozca, ¿no? Porque eh, cada universidad tiene una plataforma para sus exámenes y que hay personas que están detrás que nos permiten que esta, esta forma sea más, más sencilla, ¿no? Si hay un problema, como por ejemplo una desconexión, o tal vez las preguntas no te salen, o tal vez el tiempo está que corre, pero no puedes pasar de una pregunta a otra. Es decir, hay diferentes dificultades, pero que son estas personas que te alientan a, a que estés tranquilo en el momento y que después sigas, ¿no? De la misma manera en las clases, cuando los profesores tenían alguna duda de cómo manejar, por ejemplo, esta plataforma que es el Zoom, ellos eran los que les explicaban, ¿no? Cómo es que funciona, qué tienen que poner, qué tienen que hacer, y que finalmente yo creo que son esas dos personas que han ejercido, al menos desde mi perspectiva, una labor importante, ¿no? La parte de la familia y la parte administrativa detrás de la universidad.
0: Qué bestia, ¿no? Los de sistemas, cómo, cómo se han puesto al hombro todo el, todo el equipo de, de, de. organización, ¿no? Creo que cumplían mucha más labor que la de solamente sistemas. Recuerdo este, anécdotas que cada uno de los chicos contaba, ¿no? Que cuando tenían esos problemas, estas mismas personas los calmaban, los, este, los ayudaban, instruían a los, a los mismos este, docentes para, para poder familiarizarse más con todas las, las, las los recursos que se usaban, ¿no?, los recursos virtuales.
2: Sí, yo creo que es impresionante todo el despliegue que ha realizado el equipo de sistemas, ¿no?, de la universidad, porque, como dicen ustedes, más allá del labor de, de facilitar una plataforma o facilitar un aplicativo para poder evaluar, ellos lo que han hecho es hacer mucho más dinámico el hecho de estar en una clase virtual o estar dando un examen de, por vía virtual, ¿no?, porque si es que tenías algún problema, te trasladaban a una sala donde ellos te solucionaban el problema con mucha amabilidad y te tranquilizaban, te daban más tiempo, te devolvían el tiempo que habías perdido. Entonces, de cierta manera, creo que ellos nos han dado esta seguridad de que si es que algo pasaba, iban a estar ahí para ayudarnos a solucionarlo. Y creo que eso ha sido muy importante. Y ya que estamos hablando de eso, quisiera preguntarles cuál ha sido su, su experiencia dando un examen en vía virtual, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a ir a un salón, 100 personas, todos sentados frente a una computadora cada uno, y dar un examen por una hora y media o dos horas. Pero esta vez iba a ser distinto, teníamos que darlo desde casa. Quisiera saber cómo se sintieron frente a esto,
0: Creo que una de las este, particularidades que tuvimos nosotros y que tal vez algunas universidades no habían tenido en, en, bueno, en distintas carreras, no es la vigilancia que se nos que se nos hacía. Sé que hay algunas universidades que han simplemente permitido el, 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 el desarrollo de los exámenes este, de manera virtual, sin, sin ninguna videovigilancia, ¿no? pero de todas maneras cada uno, cada universidad ha tomado sus propias este, medidas para evitar eh, malas prácticas. ¿no? Al menos dentro de en, en la nuestra fue la novedad de, de, de tener a alguien vigilándote desde, desde el costado, ¿no? Que incluso era hasta un poco más invasivo, por así decirlo, que, que, en lo, que en lo presencial, ¿no? Porque tenías la sensación de que alguien te estaba mirando siempre. Es como cuando en este momento del examen el profesor camina y se para a tu costado y se queda ahí un, un ratazo, ¿no? Mirando.
2: Explícale un poco a la gente eso de, de la vigilancia de un costado.
0: Ah, bueno. Eh, como para, para explicarlo un poco. Eh, se nos hacía dar el, el examen con dos dispositivos. Uno era nuestra computadora en la que teníamos el. Por suerte, el mismo sistema que, teníamos, que con el que desarrollamos los exámenes en la universidad, ¿no? Entonces, por ese lado, no hubo tanto la dificultad. Eh, y además, se nos pedía eh, tener un, un dispositivo de preferencia celular, como que también eh, la, los mismos docentes se, se garantizaban de que uno no esté con el celular en algún otro lado, ¿no? Eh, teníamos el celular al costado, con, en, dentro de una sala de Zoom, en el cual este eh, un, había un docente siempre, siempre vigilando, ¿no? Que no, estemos, que no hagamos ningún... este eh, movimiento extraño que no tengamos apuntes o algún otro dispositivo en, en, dentro del ambiente donde estemos dando el, el examen no eh, y justamente eso, eso, eso es más o menos lo que hablaba no esa sensación de tener a alguien alguien de, de, alguien ahí vigilándote eh, pero creo que mi mayor preocupación durante el examen no era tanto lo que yo lo que yo pueda hacer o lo que, lo que lo, alguna actividad que yo pueda que yo pueda hacer que se pueda malinterpretar Sino el hecho de, de, de poner a todos dentro, dentro de la casa en el ambiente, no, no usen tanto internet en este rato porque se me puede ir, no hagan bulla porque se puede malinterpretar, no pasen, este, etc. ¿no? Entonces, eh, creo que la búsqueda del ambiente donde de dar el examen y el control de todo, este, de todo este mismo ambiente fue una de mis dificultades al, al momento de, de realizarlo. ¿no?
1: Y que el reto es diferente para cada carrera, ¿no? Si se ponen a pensar, en nuestro caso eran más preguntas con cierto contexto y que las alternativas serían directas, por así decirlo, en un sentido en que no había un paso previo. Pero se ponen a pensar en aquellas carreras en las que necesitabas hacer algún tipo de cálculo o requerías estar a, teniendo una hoja al costado para estar pudiendo hacer los, los análisis necesarios. Sería distinto, no, no, no sé qué opinan.
2: Sí, yo creo que cada carrera debe haber tenido una manera distinta de adaptarse. No, La, eh, no, no conozco cómo, cómo ha sido en otros casos, pero me imagino que en nuestro caso, por ejemplo, no se necesita hacer cálculos, no, no se necesita tener una hoja para hacer algo, pero muchas veces uno está acostumbrado a, a hacer gestos o a murmurar cuando está dando un examen. ¿no? Entonces eso se podría malinterpretar como que estás hablando con alguien o le estás dando indicaciones a alguien. No sé si tuviste ese miedo tú, Carlos.
1: Sí, definitivamente. En el primer examen, me acuerdo, para eso los exámenes los dábamos bien temprano, ¿no? Creo que la mayoría de las universidades también repiten esto, que lo hacen entre las 7 hasta más o menos mediodía, ¿no? Entonces, eh, en esa hora siempre suelen ser tus su padres los que están saliendo a trabajar, tal vez, o están desayunando, suelen estar en la sala, entonces... Yo tenía que quedar en el examen en, en la sala, ¿no? Porque, bueno, en mi cuarto, como está mi escritorio y todos los demás eh, medios con los cuales utilizo, entonces podía sospechar de que tal vez estaba eh, plagiando o algo por el estilo. Entonces prefería darlo en la sala. Entonces me acuerdo de esa anécdota en la cual mi papá me estaba, me estaba llamando, eh, pensando que no tenía nada ese día porque me había olvidado comentarle. Y en pleno examen se, se ve, ¿no? Como que alguien te está llamando, ¿no? O también otra de las anécdotas es cuando no me había fijado bien la cara de mi teléfono y como hay una cámara que te está viendo para, para, su, para estar a cada rato viendo qué estás haciendo y qué no, eh, de la nada se desconecta un rato, eh, me sale lo, la baja batería y bueno, en esa parte de la pantalla se pone negro. Entonces ahí es cuando el docente me, me repite qué pasó y que, que me vuelvo a conectar. ¿no? Claro que fueron unos segundos y al final no se prestó para nada pero creo que son ciertas dificultades y obstáculos que se han presentado. En tu caso, Jerry, ¿cuál ha sido esa, esas dificultades durante el examen? Habías mencionado que era sobre todo el, el... No tanto qué ibas a hacer tú, ¿no? Pero me imagino que había otros puntos más que, que para ti han sido un reto.
0: Sí, de hecho el, 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 el controlar a mis hermanos durante esas horas ha sido... Bueno, entre esos minutos, ¿no? Tampoco era un tiempo tan extenso, pero... Ese, eso creo que ha sido el, el, el mayor reto Y creo que también ha sido parte ¿no? de, de los de los mismos docentes de adaptarse a estas situaciones ¿no? Que tal vez en, este Deben de tener un poco más de comprensión Pero a la vez tienen que estar atentos no Porque de verdad este se podían dar Estos casos de, de plagio ¿no? eh, Y creo que también quisiera Aprovechar un, un poco Y escapándonos un poco del, del tema que estamos hablando Para reconocer la labor de, de los mismos docentes No, no solamente para, la, obviamente para la, la Vigilancia de los exámenes Sino en general para el desarrollo de todos los cursos porque nuestros docentes finalmente son también médicos, ¿no? La gran mayoría de ellos trabajando en primera línea de defensa, por lo que estamos seguros que su esfuerzo es demasiado grande y debe ser reconocido.
2: Sí, ¿a quién no le ha pasado, por ejemplo, que tenía una práctica con algún doctor y el doctor se presentó a la misma con su mascarilla o con su traje postguardia, ¿no? Porque se hace un espacio ya sea a mitad de la guardia o al final de esta para poder desarrollar eh, las clases que le tocaban con nosotros. Por todo esto, desde Consultorio 321, un fuerte
1: aplauso y la mayor admiración para todos los médicos y en general para todos los docentes del país. Finalmente, queremos dejarles a nuestros oyentes un pequeño ejercicio mental. ¿Qué repetirías y qué no repetirías de cara a este nuevo semestre virtual?
0: Si desean, pueden escribir sus respuestas en nuestro Instagram y Twitter, arroba consultorio-321. Pronto estaremos compartiendo nuevo contenido. Síganos para estar al tanto.
2: Cuídense y nos vemos en nuestra próxima cita.